0: Chào các bạn, cảm ơn mọi người đã đến với kênh podcast truyền dài của Emma Đây là kênh chia sẻ tiểu thuyết kinh dạy do mình sáng tác Lưu ý, mình không cho phép bất kỳ ai sử dụng và đào nhá chuyện trên kênh dưới mọi hình thức Ở tập trước, sau khi chuyển đến ngôi trường mới Nguyệt đã nghe được lời đồn là trường này có một học sinh từng chết Đồng thời, khi đi trực nhật vào sáng sớm Cô thấp thoáng thay bóng một ai đó đứng giữa lớp học Chúng ta sẽ cùng tiếp tục những diễn biến tiếp theo của câu chuyện chương 3, vệt phấn trên bảng đen khi trở về lớp, trên chiếc bảng đen có một dòng chữ ai đó đã viết lên từ lúc nào. Chào bạn! Mình là Khánh. Ở trường cũ, Nguyệt đã biết đến trò trao đổi lời nhắn qua bảng đen. Có thể xem như đây là một truyền thuyết đô thị được đám học sinh ưa chuộng. Ví dụ như Mình là AA học lớp BB Có thể giấu thông tin hoặc mạo danh nếu thích. Muốn làm quen với bạn EE học lớp XX Điều này có thể tránh được tình huống ngại ngùng khi đối mặt trực tiếp. Hơn nữa, Người ta nói rằng nếu như nhận được lời đáp lại thì cả hai sẽ có một tình bạn rất vững bền. Vào thời điểm này, hình thức trao đổi chính của đám học sinh là trò chuyện trực tiếp hoặc điện thoại cục gạch. Internet tuy đã có nhưng rất ít khi có cơ hội sử dụng trừ khi ra quán net. Việc trao đổi qua bạn đen thế này có thể xem như là một xu hướng đang rất được các trường học ưa chuộng. Đa phần diễn ra vào giờ vệ sinh lớp học. người Khâm hở trả lời Cô nghĩ rằng Đây chính là chuyện vui nhất từng xảy ra kể khi cô theo học ngôi trường này. Chào bạn, mình là Nguyệt, vừa chuyển đến đây. Khi Nguyệt viết xong, cô rời khỏi phòng để người kia có thể đọc được câu trả lời của mình. Quen được một người bạn ở trường mới là điều cô luôn kỳ vọng. Dù sao, không ai muốn là kẻ cô đơn trong một tập thể hết. Khi Nguyệt quay trở về lớp, câu trả lời đã nhanh chóng được viết lên. Mình biết, rất vui khi được gặp bạn. Cô vừa định trả lời thì đã có hai học sinh trong lớp đến, một người là lớp trưởng Gia Bảo và người còn lại là Lan Tâm. Gia Bảo trông khá cao to, còn Lan Tâm là một cô nàng xinh xắn với mái tóc đen dài mượt mà xõa ngang vai. Theo như đánh giá ban đầu của Nguyệt, có vẻ như đây là hai người nằm ở tầng lớp trên, lớp học cũng như một xã hội thu nhỏ, có người nằm ở địa vị cao và cũng có kẻ ở dưới đáy. Việc phân tầng này khá phức tạp dựa trên nhiều yếu tố như ngoại hình, thành tích học tập, tính cách và khả năng ngoại giao của mỗi người. Người thuộc tầng lớp nào thì sẽ luôn toát ra khí thế của tầng lớp đó. Người đối diện khi tiếp xúc đều có thể đánh hơi ra được. người có ngoại hình trung bình khá, thành tích học tập cũng chỉ bình bình. Cho nên, cô nằm ở tầng lớp giữa, không quá nổi bật, nhưng cũng không phải là cái đích để nhiều người nhắm đến. Có điều cô hơi hướng nội cũng không mấy hoạt ngôn. Người bạn thân nhất của cô chính là em gái song sinh. Em gái Nguyệt tên là Minh Nhật là thái cực đối lập hoàn toàn. Con bé có tính tình cởi mở. Biết cách ăn mặc và học hành cũng rất tốt. Ngày đó mẹ Nguyệt nặng nặng muốn được nuôi Minh Nhật nhưng Nhật lại chọn theo ba. Con bé nói rằng nó thương ba hơn và ba có đủ khả năng để cho em đi du học. Mẹ Nguyệt đành chọn nuôi đứa con đầu. Giống như việc bắt đội trước một trận đấu vậy. Đồng đội còn lại có yếu thế nào thì bạn cũng đành phải nhận thôi. Ở trường mới của Nguyệt Học sinh có mười hai gần như phải học hai buổi sáng và chiều cả tuần. Sau đó, mọi người còn phải tất bật chạy đến các lớp học thêm buổi tối. Do mới vừa chuyển đến, nên Nguyệt vẫn chưa biết được những lớp học thêm phù hợp. Trưa hôm đó, khi tan học, Nguyệt lại nhìn thấy chú cuốn màu nâu hôm nọ. Nó nằm dưới một tán cây ở trước nhà thờ, bên cạnh hàng rào cây ác ó. Nguyệt cầm một bánh mây buổi sáng mình ăn dở mang đến cho nó. Con chó gầy ấy thích thú liếm vào tay cô. Nguyệt cứ vút ve nó cho đến khi cô nhận ra cổng trường bây giờ vắng lặng mọi người đã về nhà hết khi Nguyệt định đứng dậy ra về cô chợt nghe thấy tiếng và người nói chuyện sau đó một mùi khói cây xì sọc vào mũi có ai đó đang hút thuốc hàng rào cây ắt ó của nhà thờ khá lưa thư nhìn qua những lỗ trống giữa những chiếc lá đang vào nhau Nguyệt thấy vài đứa bạn trong lớp đang hút thuốc mùi khói thuốc cây nằm đang xen vào những câu nói thúc chữa thề của lũ bạn đó là tuổi Gia Bảo, Lan Tâm và bốn năm đứa khác Tuy là lớp trường nhưng Gia Bảo lại không phải là kiểu người nhiệt tình và có sự quan tâm đến bạn bè Qua ngày học đầu tiên, người có thể nhận thấy cậu tái học rất tốt Lan Tâm cũng có vẻ là người học hành không tệ Cô khá ngạc nhiên khi cả hai người lại dính vào thói xấu này Việc học sinh hút thuốc tất nhiên là trường cấm tiệt, còn có thể bị hạ hành kiểm Chú trỏ nâu dưới chân Nguyệt đột ngột sủa lên hai tiếng để gây sự chú ý khi thấy cô bắt đầu lơ đễnh. Điều này khiến cho những người bên trong hàng rào nhìn ra ngoài. Bọn nó giật mình chột dạ khi thấy Nguyệt bắt gặp. Gia Bảo đột ngột bước ra rồi nói, Thấy rồi thì đừng có man nói cho ai biết. Nguyệt tất nhiên là sẽ không hơi đau lo chuyện bao đồng. Cô không có nhu cầu mách liệu với thầy cô về những vấn đề cá nhân của bạn học. Những tượng chuyện này chỉ trôi qua như một chuyện còn con. Nhưng không ngờ, chiều hôm ấy, đám của Gia Bảo và Lan Tâm lại bị kéo lên uống trà ở phòng giáo vụ. Có ai đó đã tố cáo bọn nó hút thuốc. Thầy tổng phụ trách của trường khi xếp cặp đột ngộ, còn tìm thấy máy bao thuốc lá và một cái hộp quẹt, nhân chứng, vật chứng có đủ, cả đám bị lôi lên phòng giới vụ mắng cả buổi chiều, thậm chí còn thông báo cho phụ huynh và lập bạn kiểm điểm. Có vẻ như, việc kỷ luật ở trường này còn nghiêm khắc hơn so với những trường khác. Người cho rằng đây là chuyện của người khác, không phải cô thì cũng là một ai đó thông báo cho giáo viên thôi. Nhưng không ngờ, đây lại là vùng nước đục mà cô vô tình xa chân vào. Khi đám gia bạo và lan tâm về lớp, họ nhìn Nguyệt và ánh mắt thù hằn không thể che giấu. Khi ngồi phịch xuống ghế, tụi nó còn thầm thì điều gì đó với những người bên cạnh, rồi những người bên cạnh lại to nhỏ với nhiều người khác. Đến một lúc, ánh mắt dê chân của những người trong lớp đổ dồn về phía cô. Có vẻ như, gia bạo và đám bạn của mình đều nghĩ Nguyệt chính là người đã mắt tiểu. Điều này thì thật oan quá. Nguyệt chẳng hề đã động chuyện này với bất kỳ ai. Y thu cũng nhận ra được. Cô nói với Nguyệt, Tốt nhất là bạn nên đề phòng tụi thằng Bảo, điều mà y thô nói có cơ sở hẳn hoi. Và chỉ khi nếm mùi, Nguyệt mới nhận ra rằng, Gia Bạo lẫn lan tâm còn tệ hơn cả những gì cô nghĩ. Chiều hôm đó, sau tiếng chuông tan học, khi Nguyệt cất vào cặp cuốn sách cuối cùng trên bàn, Gia Bạo đã tiến đến bàn của cô. Những người khác thì quay một vòng tròn xung quanh. Có phải may đã nói với thầy tổng phụ trách về việc bọn tao hút thuốc hay không? Gia Bảo nhìn Nguyệt như nhìn con kiến lửa vừa đốt mình một cú đau điếng, Không có, mình không có nó cho ai hết. Thậm chí, đường đến phòng của thầy tổng phụ trách Nguyệt còn chưa biết nữa là. Mày nghĩ ta tin chắc, Gia Bảo thầm thì với người đứng bên cạnh. Cậu bạn kia gật đầu rồi đến giật cặp sách của cô, dũng mạnh rồi ném xuống. Sách vở bên trong rơi vung vãi khắp nơi. Nguyệt vội vàng quỳ xuống nhắc lên. Vừa nhặt cô vừa mắng lại vài câu bực tức. Cánh cửa lớp học đột ngột đóng lại. Cả đám Gia Bảo đi ra ngoài một cách nhanh chóng. Bọn chúng quậy tung cặp sách là để nhân cơ hội đó nhốt Nguyệt ở bên trong. Khóa cửa lớp học là kiểu tay nắm tròn. Việc khóa lại rất nhanh và cũng chẳng cần ổ khóa. Đây là tao đang cảnh cáo mày. Sau khi buông một câu khó nghe, Gia Bảo cùng đám bạn rời đi. Tuy tay chân Nguyệt lạnh toát như vừa nhúng vào xô nước đá. Nhưng lầm cô thì đang có một ngọn lửa bùng lên. Cảm giác bất ngờ trước hành vi bắt nạt trắng trợn của tụi bạn khiến cô bàng hoàng sững sốt ban đầu nguyên nghĩ rằng bọn chúng sẽ quay lại nhanh thôi sau khi cô nhận được bài học của mình hoặc sẽ có chú bảo vệ đến kiểm tra tầng lớp học để đảm bảo cửa lớp đã được khóa toàn bộ thực ra đó là một suy nghĩ đúng bọn gia bảo đúng là đã đảm nghĩ đến việc nhốt Nguy trong lớp chỉ kéo dài 2 tiếng đồng hồ lại cùng cho đến khi chú bảo vệ bắt đầu đến tầng lớp học để kiểm tra tuy nhiên hôm ấy người bảo vệ của trường lại chẳng hiểu tại sao mà không hề thực hiện việc này chắc chú ấy bận hoặc lười. Cửa sổ của lớp học tuy lớn nhưng đều có xâm sắc bảo vệ nên chuyện trèo ra ngoài là không khả thi. Bóng chiều dần đổ xuống. Những bức tường của ngôi trường được phủ bởi một màu xanh lạnh ngắt trong ánh hoàng hôn nhập nhẹm. Sân trường vắng lặng. Hiu hắt. Một con quạ đậu trên sân thượng của tòa nhà bên trái kêu lên từng tiếng kêu lạnh người. Con quạ ấy đã nhắc nguyệt về chuyện có một học sinh đã từng ngã xuống từ nơi đó. người không biết bây giờ đã là mấy giờ còn xui xẻo hơn. Khi vào buổi sáng nay, mẹ của Nguyệt muốn cô đến nhà của một cô giáo để học thêm môn toán. Cho nên, dù cô chưa về nhà, thì mẹ và ông bà ngoại cũng sẽ nghĩ rằng cô đã đến chỗ học thêm buổi tối rồi. Ai mà ngờ được, Nguyệt vẫn còn đang ở trong lớp học. Có lẽ Gia Bảo cũng không thể ngờ được cơn ác mộng mà cậu ta mang đến cho Nguyệt còn khủng khiếp hơn những gì mà cậu ta có thể mong đợi. Sau khi bóng đêm nuốt trọn ngôi trường này, trôi đổ một cơn mưa lớn đó là một cơn mưa mang đến cả dông lốc và sấm chớp đi kèm với nó sẽ là điều tệ nhất có thể xảy ra trong lúc này cúp điện và cùng kể từ đó một loạt hiện tượng quỷ dị đã xảy ra chương 4 một mình trong lớp học trên chiếc bảng điên của lớp học một dòng chữ đã được viết lên từ lúc nào người có thể chắc chắn rằng đây là dòng chữ vừa xuất hiện vì giờ tiết học cuối cùng Do vẫn còn dư lại một chút thời gian, thầy giáo đã tiện tay xóa bảng. Chiếc bảng ban này vẫn còn trống trơn, giờ đã được ai đó ghi dòng chữ. Đừng ở lại đây thêm nữa. Cái sự tin đột ngột này đủ khiến Nguyệt phải ngồi cứng tại chỗ để tiêu thụ mỡ thông tin hỗn tạp vừa đập vào đầu. Tại sao trong căn phòng 4B không có ai, trên bảng đen lại đột ngột có thêm một dòng chữ? Là cái đó sao? Cái mà người ta hay rùng mình khi nhắc đến phải không? Là ma. Nguyệt liên kết điều này với sự việc ngày hôm qua, khi cô nhận được dòng chữ lan quen trên tấm bảng đen. Người đó nói mình tên là Khánh. Cô nhớ đến câu chuyện mà mình nghe từ Y Thu, tên người bạn gặp tai nạn trên sân thượng kia. Y Thu nói, người đó tên là Minh Khánh. Nỗi sợ hãi lan tỏa khắp người cô như có hàng ngàn con kiến đen đang chăm chích trên từng tấc da thịt. Cơn khủng hoảng dân cao khiến tim Nguyệt đập da tóc như một vận động viên marathon ở chặng nước rút. Dòng chữ trên bảng biến mất Thay vào đó là một dòng chữ mới Ở dưới đáy binh hoa trên bàn giáo viên Có một chiếc chìa khóa sơ cua cậu hãy lấy nó để mở khóa Nguyệt hoang mang tột độ trước mọi thứ đang diễn ra Nhưng cô vẫn từ từ đứng dậy Và tiến về chiếc bàn giáo viên Hoài nhiên Bên dưới binh hoa lan dạ dính đầy bụi dùng để trang trí Có một chiếc chìa khóa Cô ngạc nhiên quá đổi Có ai đó đang giúp mình sao Thanh linh Vào lúc này Nguyệt bỏng nghe thấy tiếng của một người phụ nữ từ bên ngoài Không phải là giọng nói bình thường Mà là một tiếng rên Một tiếng rên nghe xa xăm không rõ hướng phát ra Thật khó để diễn tả thứ âm thanh mà Nguyệt đang nghe thấy Giống như tiếng ai đó đang đớp hơi lên do ngạt thở Cũng giống như có người đang rên rỉ đầy tuyệt vọng trong cơn đau đớn Nhưng tóm lại Đó là một âm thanh rùng rợn để nghe trong cái bầu không khí này Cùng với âm thanh khó hiểu đó lại tiếng xuyên xoẹt vang lên từ xa xa Hình như có ai đó đang ở trong ngôi trường này Mau chạy đi, nhanh lên Dòng chữ trên bảng đen lại tiếp tục xuất hiện một lần nữa người không còn chần chừ Cô vội vã đút chìa khóa vào tay nắm cửa Rồi dùng hết sức bình sinh chạy ra ngoài cổng trường Nhưng lúc qua khóe mắt Cô vẫn thấy có một hình ảnh Giống như có ai đó Giống như có ai đó Đang treo cổ lắc lư trên thanh sàn ngang học thể dục dựng giữa sân trường Chương 5, Người bạn duy nhất, sáng hôm sau. Những sự việc hại hôm kia dường như chỉ là cơn ác mộng mà người trải qua trong một đêm say giấc nồng. Nhưng rồi khi không nhìn thấy chiếc cặp sách của mình, hiện thực mới tác cho cô một cú đau điếng, Những gì xảy ra đêm qua đều có thật. Cô bị bạn học bắt nạt là thật. Hùng ma tên Khánh giao tiếp với cô qua tấm bạn đen là thật. Cô nhìn và nghe thấy những hình ảnh quỷ dị của một người phụ nữ cũng là thật. Theo như cô nghĩ, người bạn trong tấm bạn đen đã muốn cô chạy trốn khỏi một thứ gì đó. Mà đó là gì mới được? Nguyệt nằm vật ra giường. Ước gì hôm nay không phải đi học thì hay quá. Hoặc ước gì cô được về Sài Gòn. Được trở lại nhà cũ thì tốt không gì bằng. Nhưng ước thì chỉ ước vậy. Nguyệt vẫn phải đứng dậy thay quần áo. mượn của ba ngoại một chiếc túi vải. Rồi bỏ tà mở sách vỡ vào. Cô lại đạp xe lên đường. Băng qua những mớ sương mù lạnh lẽo để đến ngôi trường nằm trên đỉnh đồi kia Một ngày nữa lại bắt đầu Cuộc sống khủng khiếp nhất có thể đến với một học sinh Đó đã bị nhiều bạn học trong lớp vùi dập Nguy chỉ có thể lơ mơ nhận ra điều này Khi cô nhận lại ánh mắt xu đuổi và chán ghét từ một vài người bạn lúc cô cười để chào họ Có vẻ việc nhốt cô ở trong lớp vẫn chưa khiến cơn giận dữ của gia bạo và những người bạn ngôi ngoài Hơn nữa, ngoài việc đám gia bạo kích động cả lớp Thì chẳng ai thích một đứa mắt lẻo hết Lúc này, chỉ có y thu là đối xử tử tế hơn với cô Nhưng y thu lại dường như đang ôm ấp nhiều nỗi phiền muộn của chính cô ấy Nên Nguyệt cũng không cảm thấy khá hơn là bao Trong lúc học, khi nhìn vào chiếc bàn điên Nguyệt lại bỗng nhớ đến người bạn kỳ lạ kia của mình Sau khi tâm trí cô đã tiêu hóa xong sự rung rợn và có phần kinh hãi về người bạn này Thì Nguyệt bỗng dấy lên một sự hứng thú kỳ lạ Chắc có lẽ điều này nảy sinh do sự cô đơn của cô khi bị bạn bè trong lớp cho ra rìa cô có thể nhận thấy rằng hồn ma này không hề có ác ý thậm chí đây có thể xem như là một người đã cứu cô khỏi cả đêm ác mộng hôm qua nguyên buổi sáng hôm đó nguyệt bỏ chữ được chữ không vào đầu cô vốn không phải là người có khả năng học hành xuất sắc gì cho cam vì thế nên lúc cô giáo môn vật lý gọi nguyệt lên bảng để giả bài tập cô nắm chắc sự mù tịt trong tay rồi đứng bổ rối trên bục giảng bị bàn bia chán ghét đã đành lại còn thêm cái chuyện học dốt thế này thì thật xấu hổ không thể tả vào lúc này trên bản đột ngột xuất hiện một bài giải nguyệt nhìn thấy nó mà giật mình đến hốt hoảng cô nhanh chóng nhận ra đây chính là bài giải cho bài tập mà cô đang làm theo như thái độ bên thản của cả cô giáo lẫn bạn bè bên dưới thì nguyệt có thể khẳng định rằng chỉ cô mới có thể nhìn thấy được những dòng chữ này cô đang được bạn nhắc bài bài giải này không nhận đúng mà cách giải lần cách trình bày cũng khiến cô giáo bộ môn khen ngợi sau vài lần được nhắc bài một cách tinh vi như thế, Nguyệt có thể khẳng định, Khánh là học sinh giỏi đeo tất cả các môn. Cô chính thức loại bỏ được cái nỗi sợ hãi mỏng manh giữa mình và người bạn ma kỳ lạ kia. Dù đang sống trong cảnh lạc loài giữa môi trường mới, nhưng trong lòng Nguyệt lại có một sự an tâm đến kỳ lạ. Quả thật, người bạn này đã mang đến cho cô một điểm tựa trong những tháng ngày ở đây. Có lần, Nguyệt hỏi y thu về Khánh, cô vẫn cho rằng người này thực sự đã nhảy chứ không phải lan ngã như lời người ta nói bạn ấy tên minh khánh là lớp phó học tập năm trước y thu chỉ nói ngắn gọn như vậy đâu đó trong trực giác của mình Nguy nhận thấy cảm xúc của y thu có phần hỗn loạn khi nhắc về minh khánh bạn ấy ngã từ tầng lầu bên trái thật hả mình thấy lan can ở đó khá cao người bình thường khó mè Nguy không hề có ý bắt bẻ cô chỉ muốn hỏi thêm liệu rằng tai nạn ấy có ẩn tin gì hay không ý bạn là minh khánh tự sát có phải không Y thu chặn đến câu nói của Nguyệt với giọng lạnh ngắt Minh Khánh không bao giờ lựa chọn cách chết như thế Nguyệt hơi ngỡ ngang khi thấy mây mắt của Y thu bắt đầu ẩn ẩn nước Giờ cô mới nhận ra rằng mối quan hệ giữa Minh Khánh và Y thu có lẽ còn sâu sắc và phức tạp hơn mình nghĩ Nguyệt vội vàng xin lỗi nhưng có lẽ cô bạn cùng bạn đã không buồn nói chuyện thêm Nguyệt đã vài lần hình dung về Khánh trong suy nghĩ của cô Khánh là một cậu bạn dịu dàng và học giỏi Cuộc sống cô độc của cô ở ngôi trường này nhờ có Khánh mà dễ dàng hơn rất nhiều. Ngoài những khi giúp Nguyệt giải bài tập trên bảng, Khánh còn hay kể những câu chuyện thú vị, ngày còn sống, dĩ nhiên rồi. Ban đầu, Khánh khá y dè về lo ngại Nguyệt sẽ sợ mình. Nhưng sau đó, khi cảm thấy cô đã bắt đầu tiếp nhận được, những dòng chữ trên bảng đen từ Khánh lại ngày càng nhiều hơn. Nguyệt cảm nhận được, Khánh thật ra rất cô đơn, có lẽ là còn cô đơn hơn cả cô. Nguyệt cũng chưa từng đề cập đến việc rốt cuộc là Khánh đã ngã hay nhảy xuống từ tầng lầu bên trái Thật ra Trong lòng cô vốn đã có đáp án Không cần phải nói thêm lời dư thừa Chỉ không biết rằng cậu ấy là một người bạn Người bạn duy nhất ở ngôi trường này có thể hiểu được mình là đủ Nguyệt không biết tại sao Khánh lại không liên hệ với y thu Cô cho rằng Mối quan hệ giữa hai người khá sâu sắc Ngoài thái độ kỳ lạ khi trò chuyện về cái chết của Khánh Thì có một lần Nguy tình cờ thấy trong cục tẩy của Y Thu có ghi chồng chữ ban viết mật. Minh Khánh yêu Y Thu. Cô nghĩ có lẽ Khánh lo rằng khi liên hệ với Y Thu sẽ làm cho cô ấy sợ. Điều này khiến Nguyệt hơi buồn một chút. Tập hôm nay đến đây là hết. Mọi người có thể đón xem các phần tiếp theo trên kênh podcast truyền dài của Emma. Cảm ơn đã lắng nghe.